0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Ach, was wäre das schön einfach, wenn mir egal sein könnte, welchen Messenger meine Freunde benutzen, also ob zum Beispiel WhatsApp, iMessage, Signal oder Streamer, wenn ich mit meinem Messenger Nachrichten zu jedem beliebigen anderen Messenger schicken könnte. Wenn es nach der EU geht, wird aus diesem Wunsch tatsächlich Wirklichkeit. Sie will den großen Diensten in Zukunft Interoperabilität vorschreiben. Marktbeherrschende Anbieter müssten dann Funktionen zum Austausch von Textnachrichten mit kleineren Diensten anbieten. So steht es im Digital Market Act. Nur, kleinere Dienste sind von der Idee eigentlich gar nicht so begeistert. Darüber habe ich mit dem CEO von Streamer gesprochen, Martin Blatter. Sein Messenger-Dienst aus der Schweiz wirbt ja damit, eine sehr hohe Datensicherheit zu bieten. Ich wollte von ihm wissen, ob diese Datensicherheit dann auch noch gewährleistet werden könnte, wenn es zu diesem Austausch kommt. Und außerdem habe ich mir erklären lassen, was eigentlich genau die Idee hinter dieser Regelung ist. Die Idee der Regulatoren
1: ist tatsächlich, dass man von einem Messenger zu einem anderen Messenger eines anderen Anbieters Nachrichten senden kann. Also Das heißt, dass die Messenger miteinander äh, kommunizieren können. Ob das in Zukunft tatsächlich möglich sein wird oder nicht, das werden wir sehen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es sich hier eher um einen Papiertiger äh, handelt. Also Das heißt, dass zumindest die Messenger, die eine gewisse äh, Sensitivität für Fragen wie Datenschutz und Sicherheit haben, dass diese Messenger hier nicht mitmachen werden bei dieser
0: Interoperabilität. Nun ist es ja im Prinzip so, man schickt ja nicht nur Textnachrichten, man verschickt ja auch Bilder, Sprachnachrichten, GIFs, manchmal vielleicht auch Videocalls. Jetzt hat ja aber nicht jeder Messenger dieselben Funktionen, das müsste dann ja auch standardisiert werden, oder? Das wäre tatsächlich
1: der Fall, ist aber nicht realistisch, weil sich die Ausrichtung der verschiedenen Messenger doch sehr stark unterscheiden. Es gibt Messenger-Anbieter, die möchten möglichst wenig über ihre Nutzer erfahren, während andere genau das Gegenteil möchten. Die wollen so viel wie möglich über das Verhalten, die Vorlieben und das Kontaktnetz ihrer Nutzer wissen weil sie das Geld mit Sammeln und Zusammenführen solcher Informationen verdienen. Äh, diese grundlegenden Unterschiede äh, in diesen Philosophien ziehen sich durch die Protokolle der jeweiligen Messenger durch. Entsprechend gibt es nie eine Deckungsgleichheit und das wäre auch völlig unrealistisch, dass jetzt jeder Messenger jede Funktion implementieren würde, weil man, man will man das ja auch aus äh, guten Gründen nicht.
0: Ja, und dann gibt es ja noch einen Punkt, der natürlich auch gerade wahrscheinlich für Sie, also für Streamer wichtig ist. Es geht um die Verschlüsselung und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, ist die überhaupt noch möglich, wenn alle Plattformen miteinander reden können in Zukunft? Die Direktive, die schreibt vor, dass
1: das Sicherheitsniveau erhalten bleiben soll. Konkret wird sogar, glaube ich, in der Direktive die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung genannt. Aber Sicherheit bedeutet nicht nur Verschlüsselung. Letztlich bestimmt ja das schwächste Glied in der Kette, was mit den Inhalten und vor allem den personenbezogenen Daten passiert. Die Platzhirsche nenne ich die jetzt mal, also eben diese großen Gatekeeper, die interessieren sich nämlich nicht wirklich für die Inhalte und sind vielleicht sogar froh, diese nicht zu kennen, weil das dann das weitere Regulierungsfolgen mit sich bringen könnte. Also zum Beispiel Content-Moderation und solche Geschichten. Also wenn man es nicht kennt, muss man es auch nicht moderieren. Für den Ausbau des Social Graph reichen eigentlich diese Metadaten. Das heißt wer kommuniziert mit wem, wann, wo, äh, wie sind die Gruppen zusammengestellt und so weiter. Und das sind eigentlich die spannenden Informationen und das wird eigentlich von der Regulierung nicht wirklich abgedeckt, weil äh, die Verschlüsselung allein ist da gar nicht unbedingt wahnsinnig relevant. Und äh, wenn man den Satz äh, von dem äh, NSA oder späteren CIA-Chef Hayden äh, im Hinterkopf hat, da hat man gesagt, «We kill people based on metadata». Und die Regulierung der EMU könnte also unfreiwillig dazu führen, dass äh, diese Platzhirsche zusätzliche Metadaten der Nutzer erhalten. Und äh, ausgerechnet die Nutzer, die sich bewusst für einen datensparsameren Messenger entschieden haben. Und das erhöht natürlich den Wert der Dat Datensammlung äh, dieser Platzhirsche. Und ich denke nicht, dass das im Interesse der Regulatoren war. Also, der Schuss würde dann einfach nach hinten losgehen. Das sagt man so schön, und gut gemeint ist, nicht immer gut gemacht.
0: Wie ist das denn jetzt aus Ihrer Sicht als Anbieter? Sehen Sie da die Möglichkeit, dass Sie eben diesen Vorgaben nachkommen oder sagen Sie, das ist ein Problem, was unser Geschäftsmodell dann komplett in Frage stellt? Das auf jeden Fall, also die Idee natürlich dieser Interoperabilität,
1: das tönt äh, ja auf den ersten Blick sehr sympathisch. Wir alle kennen ja diese Situation vom Verein oder von der Schule, wenn da eine WhatsApp-Gruppe vorhanden ist, dann bleibt man außen vor. Äh, vor allem, wenn man eben dem Anbieter von WhatsApp nicht vertraut. Ähm, und von dem her gesehen äh, ist natürlich auch, wenn jeder Messenger mit jedem anderen Messenger reden sollte oder reden kann, dann muss man als Nutzer auch eines datensparsamen Messengers, wie es prima ist, nicht nur einem Anbieter vertrauen, sondern beliebig vielen. Und darunter werden sicher auch solche Messenger sein, deren Datenschutzpraktiken eher fragwürdig sind.
0: Nun ist das ja eigentlich beschlossene Sache. Sie haben da große Zweifel, auch weil Sie Ihr Geschäftsmodell ein bisschen gefährdet sehen und natürlich auch die Sicherheit der Kommunikation. Glauben Sie, die EU wird sich von dem Plan da abbringen lassen? Das ist schwierig zu beurteilen. Ich kenne natürlich die Entscheidungsprozesse der EU nicht
1: so gut. Es ist so, dass der Fahrplan für diesen Digital Markets Act, also spezifisch jetzt für diese Interoperabilität für Messenger, der ist auf längere Zeit ausgelegt. Also es beginnt zuerst im März nächsten Jahres mit einem... 1 zu 1 messaging also das heißt Nutzer zu Nutzer. Dann kommt ein Jahr später, kommt dann das gruppen -Messaging und dann irgendwann im Jahr 2027 sollten dann auch Anrufe und also spezifisch dann auch Videoanrufe möglich sein, sowohl 1 zu 1, also zwei Nutzer miteinander oder auch mit mehreren Nutzern in Gruppen beispielsweise. Ich glaube nicht, dass sie sich davon abbringen lassen werden, aber es äh, kann durchaus sein, dass äh, sich das Ganze zu einem Papiertiger entwickelt. Also dass letztlich dann keiner der kleinen Messenger, zum, zumindest der datenschutzbewussten, äh, datensparsamen Messenger äh, sich entscheiden wird, äh, hier mitzumachen bei der Interoperabilität. Das ist ein ziemlich realistisches Szenario. Und dann müssen die Regulatoren vielleicht wirklich noch nochmals über die Bücher gehen.
0: Oder könnte das dann auch möglicherweise das Ende des äh, Dienstes von Streamer zum Beispiel bedeuten? Das denke ich nicht. Eben Wie gesagt, wenn wir hier
1: nicht mitmachen, ändert sich grundsätzlich nichts. Also wir haben keine Verpflichtungen
0: äh, durch diese
1: Regulierung.
0: Es ist ja so, die EU denkt ja mittlerweile auch weiter. Die konzentriert sich ja nicht nur auf die Messenger, sondern auch auf die ganzen sozialen Netzwerke. Wäre das nicht auch eine Chance für kleinere alternative Plattformen? Denn Nutzerinnen und Nutzer könnten dann sich über diese Plattform dann ganz einfach mit sehr viel mitgliederstärkeren sozialen Netzwerken verbinden, ohne dass sie selbst in einer Geschäftsbeziehung mit der großen Plattform, also zum Beispiel mit Meta, stehen müssten.
1: Ich denke, da gibt es noch zahlreiche juristische Probleme, die noch ungeklärt sind. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein soziales Netzwerk auf einem anderen Netzwerk posten könnte, dann landen die Daten ja letztlich trotzdem bei der Firma Meta, obwohl man einen Vertrag hat mit einem anderen Anbieter. Und das könnte
0: juristisch durchaus noch spannend werden.